0: Herzlich willkommen im Studio Blau-Gelb für all diejenigen, die uns nicht nur hören, sondern jetzt auch sehen auf unserem YouTube-Profil, äh, bei Instagram. Wir sind da jetzt etwas verbreiteter, man kann unsere äh, Gesichter und Körper nun auch dazu sehen, was bei Tobi sehr schön ist. Ich bemühe mich. Äh, ich merke ja, 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 ja. ja, das, du hast viel gemacht. Ich bemühe mich, ich Gut ist, in Form, du ja. weißt, ja. Summer Bodies are made in Winter. Ja, ja. Ne? ja genau. Das ist so dein. Genau, ja. Was also aber nicht äh, da <lacht> davon abhalten soll. Wir sind jetzt bei Social Media. Wir sind jetzt hier auch bei YouTube zu sehen und eben nicht nur zu hören. Also alle, die uns bisher nur gehört haben, schaut vielleicht auch mal rein. Was und wir haben so einen schicken abziehen. anderen Namen. Und wir haben einen schicken anderen Namen und ein schickes anderes Umfeld. Ähm, danke an Flo, der das Ganze zusammengebaut hat. Wir sind hier im Studio Blau-Gelb. So heißen wir und so soll das jetzt hier auch ähm, aussehen, was wir machen. Ähm, ihr könnt euch ja gerne mal melden, wie ihr das findet, das Umfeld und Co., und ja, andererseits, inhaltlich soll es natürlich genauso weitergehen wie bisher, nämlich vor allen Dingen um Eintracht. Tatsächlich. Wäre überraschend, wenn doch… Das wäre
1: äh, wär jetzt der Knaller gewesen, wenn äh, du dir jetzt ein ganz anderes Themenfeld noch
0: überlegt hättest. Arminia Föhrum. Arminia F zum Beispiel. Oder Helmstedter SV. Zum Beispiel. Grüße. Ja. So etwas zum Beispiel. Aber nein, natürlich geht es äh, um Eintracht und wir sind ja in der günstigen Lage. Ähm, dass sich der Trainerwechsel ausgezahlt hat. Wir haben diese Woche sowas, ja. äh, einiges an Trainerwechseln in der ersten und auch zweiten Liga hinter uns, haben vorhin mal geschaut. Ähm, die letzten fünf der zweiten Liga haben die alle gesamte, gewechselt.
1: Die gesamte direkte Konkurrenz. Ja. Der
0: gesamte Keller, äh, mindestens einmal, Kaiserslautern jetzt sogar schon zweimal. Ja. Und im Prinzip hat es sich nur bei Eintracht gelohnt, oder? Wie würdest du es bewerten?
1: Ja, das kann man genauso bewerten. Also ähm, die ähm, der, der Effekt, auf den man immer so hofft bei einem Trainerwechsel, ähm, der ist bei Eintracht eingetreten, bei den anderen ist das nicht der Fall gewesen und ja noch viel mehr. Es war ja nicht nur so, dass es irgendwie eine, eine Initialzündung gab mit einem neuen Motivator. Es ist ja noch viel mehr passiert. Hat, die Mannschaft hat sich spielerisch weiterentwickelt. Sie hat ein neues System, äh, was, was sie jetzt mittlerweile wirklich auch ganz gut beherrscht. Natürlich gibt es da immer Luft nach oben ähm, und es, es wirkt im Moment, toi toi toi, ich klopfe mal auf Holz, ähm, als wäre das nicht nur ein, ein kurzes, eine kurze Initialzündung, sondern ähm, ein etwas nachhaltigerer Effekt.
0: Ähm, jetzt haben wir genau 100 Tage Daniel Scherning äh, am Donnerstag, wenn am wir, Donnerstag, genau, wir richtig nehmen, gezählt haben. Wobei Zählen ist nicht so unsere Zählen ist, nee, aber Stärke. ich, ich
1: habe ähm, hab einen Rechner zur Hilfe. Mit KI. Genommen. Also extra eine KI noch, ich noch hab,
0: die habe ich hier, genau. Sehr gut. Fast. Sehr gut. Ah, dann würde es wohl passen. Ähm, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, aber wenn du Schernings Wirken mal so auf drei Top-Punkte runterbrechen müsstest, welche würdest du da äh, herausstellen? Was hat sich auf jeden Fall am positivsten unter ihm entwickelt, worauf er auch konkreten Einfluss hatte?
1: Also ich würde sagen, ähm, es ist einmal die, die Klarheit, sowohl bei ihm in seiner Ansprache als auch im, im Spiel. Es weiß jeder, was er zu tun hat. Äh, es, hat es hat jeder einen klaren Plan. Und der wird verfolgt, ohne dass man jetzt groß Schnickschnack betreibt, so, so, so nenne ich es mal. Ähm, was, was würde ich noch sagen? Ähm, das hast du mich ein bisschen überrumpelt.
0: Ja, das ist, ist auch genau mein Ziel gewesen, damit ich meine Punkte machen kann und du keine. Okay. Du? So. Ich wollte dich so ein bisschen so aus dem Konzept bringen, dass ich hier wieder der, äh, ja, der äh, Heraussteller der positiven Dinge sein kann. Und du kannst dann nachher bei den negativen Dingen wieder glänzen. Nee, das finde ich ja blöd. Ja? ja? Na gut, dann versuchen wir es einfach zusammengemischt. Ähm, ich habe ja das Spiel Samstag in Karlsruhe äh, auch im Stadion äh, arbeitend verfolgt. Du ja wahrscheinlich nicht arbeitend, sondern nur zuschauend. Exakt. Also so, wie es eigentlich sein soll. <lacht> ähm, und wir haben beide so festgestellt, diese ja es war ja kein schönes Spiel im Sinne von es geht nach vorne und viele Torchancen und extrem viel ja, Zauberei oder so, sondern es war so ein bisschen die Schönheit des Verteidigens fand ich und das... Es ist die
1: Stabilität, was man als zweiten Punkt nennen könnte, ähm, die, die zu, zurückgekommen ist, zurückgekehrt ist oder beziehungsweise das erste Mal in dieser Saison überhaupt da ist. Mhm. Ähm, durch eine kompakte Verteidigung, die, die Dreierkette funktioniert hinten, ähm, das liegt zum einen auch an, an Ermin Bicakic, der auch gegen Karlsruhe hatte ich das Gefühl, teilweise so, so eine Art Libero gemacht hat. Ähm, Robert Ivanov scheint sich extrem wohlzufühlen neben ihm. Ähm, auch Hasan Kurutschein macht das, macht das gut, hat jetzt sogar ein Tor gemacht. Die Verteidiger machen sogar die Tore.
0: Jetzt 100 Prozent. Ähm, ja.
1: Das ist ein klarer klarer Punkt der Weiterentwicklung. Ja.
0: Ähm, und Lass uns mal so ein Stück weit nach, nach vorne schauen. Vielleicht ein, zwei Sachen die aber auch noch besser werden müssen, weil klar, ähm, die defensive Stabilität schlägt sich ja nicht nur in den Ergebnissen wieder, sondern auch, ja, ich glaube auch in der Überzeugung der Spieler, dass, sie, dass ihnen auch aktuell eins, zwei Tore reichen, um einen Punkt zu holen. Das hat man ja auch nicht immer, aber ich glaube in den letzten sieben Spielen nie mehr als ein Gegentor. Ich glaube, sie haben ja in diesem
1: Jahr erst zwei Gegentore gekriegt. Okay. Also eins in Kiel
0: und eins auf Schalke, wenn ich mich nicht irre. Ja, könnte passen. Genau, die beiden Heimspiele zu Null gewonnen, Magdeburg und... Karlsruhe, also die Festung steht, auch als Faktor glaube ich äh, ziemlich wichtig, wenn du eh die Fans, die ja sowieso sehr supportend sind, jetzt auch noch mit ähm, positiven Ergebnissen auch in Reihe auf die auf die Lichtung ziehst, das ist glaube ich echt top.
1: Also ja. Und damit würde ich jetzt vielleicht zu verspätet zu meinem dritten Punkt kommen, nachdem ich mich ein bisschen gesammelt habe und das ist könnte man vielleicht sagen eine die Identität mit der auch die Fans was anfangen können. Also man hat ja ähm, im, im Laufe der Saison ähm, hier etwas erlebt, was für Braunschweig eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich ist. In der Also als Eintracht auf dem schnellsten Wege Richtung Talsohle gewesen ist, ähm, haben die Fans irgendwann resigniert. Sie, sie haben nicht werden. gefiffen, sie haben nicht irgendwie ihren Unmut an den Spielern abgearbeitet, sondern sie haben halt irgendwann einfach gesagt, ja gut, es ist jetzt so. Es, der, der Funke springt nicht über. Wir haben jetzt offenbar jetzt auch irgendwie keine Lust mehr, uns, uns drüber aufzuregen. Es, es bringt nichts. Und, und das ist ja eigentlich nur eine viel größere Strafe, als, als, als wenn gepfiffen wird. Wenn, wenn die Leute einfach sagen, ja gut, ich gehe jetzt hier nur noch hin. Das macht natürlich nicht jeder, aber das haben ja auch viele erzählt. Tatsächlich, die haben gesagt, naja, ich gehe da hin, weil ich eine Dauerkarte habe, dann kann ich müssen Zeit mit meinen Kumpels verbringen, ich trinke ein Bierchen. Und rechne nicht mit einem Erfolgserlebnis. So, ne? Und ähm, das ist eben zurückgekehrt. Dieser Funke ist wieder um, übergesprungen, das hat Daniel Scherning geschafft. Und jetzt habe ich natürlich mit etwas Anlauf meine drei Punkte zusammen klamüsert.
0: Aber mal Hand aufs blau-gelbe Herz äh, und auf das Logo, das da auf deinem schönen Pullover hängt. Ähm, hattest du irgendwie gehofft, dass Daniel Scherning dazu in der Lage ist? Weil Ganz kurze Brücke. Ich war eigentlich total erwartungslos, was aber gar nicht so sehr wertend gemeint ist, sondern ich kannte den Trainer gar nicht so sehr, habe ihn klar auch irgendwie auf dem Schirm gehabt wegen Bielefeld und Osnabrück und so, aber ist so eigentlich dachte ich, ja, okay, hm, ja mach mal.
1: Ja, gehofft habe ich es natürlich schon, aber… Ähm ja, wie du schon sagst, man, man man wusste jetzt irgendwie nicht so genau, was man was man kriegt. Das ist jetzt auch keiner, der irgendwie in dem in dem Geschäft jetzt schon so riesig viel rumgekommen ist. Ich kannte ihn als Typ auch überhaupt nicht. Natürlich wusste ich, der war in Bielefeld, der war in Osnabrück, aber ich hatte irgendwie noch nie auch ihn reden gehört. Äh, wusste nicht, was er was er für einen für 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 Charakter mitbringt. Mhm. Ähm, und gehofft habe ich das natürlich, dass ein Effekt entsteht, dass der jetzt so aussieht... Hätte ich nicht gedacht, ganz, ganz sicher nicht. Ich glaube, da waren wir uns doch alle einig. Ich meine, ich erinnere mal an diesen Spruch, der auch jetzt nicht von uns kam, aber mhm. der, der durch die sozialen Medien waberte, Eintracht verhält sich wie, wie Eintracht-Fans auf der, auf der Rückfahrt von einem Auswärtsspiel, nachts um zwei an der Tanke, stark schwankend und das Geld reicht nur noch für Paderborner. Ja. Sehr guter Spruch. Der Daniel Scherning übrigens auch gefallen äh,
0: hat, wir haben ihn da ja mal drauf angesprochen. Derjenige, der den erfunden hat, kann sich gerne mal melden. Unbedingt. Von uns äh, Paderborner und Wolters. Um, ja,
1: <lacht> genau. Ähm, und ich glaube, den Eindruck hatten viele, es dachten viele, naja, jetzt macht man halt was, weil man was machen muss. Ähm, am Ende des Tages steckt da offenbar doch deutlich mehr dahinter.
0: Und vor allem im Vergleich eben, ne, zu dem, was wir anfangs auch erwähnt hatten, ich glaube, so paar Tage vorher oder nachher bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Stellt Casas Lauter neben Gramozis. Ja. Ich glaube nachher, weil der jetzt nur 73 Tage im Amt war. Ähm, Gramozis mit hin, äh, der offensichtlich auch überhaupt gar nicht funktioniert hat. Und nicht. hier kann man sich jetzt zumindest mal leicht auf die Schulter klopfen dafür, dass diese Entscheidung gepasst hat. Das ähm, auf jeden Fall. Ähm, noch mal eine zweite Theorie, die mir mittlerweile jetzt schon zwei oder drei Leute auch gesagt haben, man müsste sich doch jetzt auch bei Peter Vollmann mal entschuldigen, mhm. weil ja seine Spieler jetzt ins Laufen kommen und man ihn zu Unrecht kritisiert hätte. Wie stehst du zu dieser These? Puh.
1: Ähm, naja, man, man muss schon sagen, dass einige der Spieler, die er geholt hat, jetzt dann doch Stärker sind, als viele gedacht haben. Die kam, also kamen, Marvin Rittmüller nehme ich da jetzt mal als Beispiel. Ne? Der kam unter der kam unter Jens Hertel überhaupt nicht zum Zug. Der hat keinen Stich gesehen, der hat keine Rolle gespielt. Ähm, mittlerweile macht er da auf der rechten Schiene einen richtig guten Job. Das System liegt ihm natürlich auch. Also der ist als Schienenspieler auch durch seinen Speed, durch, durch seinen Einsatz, ist er dafür super geeignet. Ähm, Rayon Philippe ist auch ein Beispiel, ähm, der jetzt durchaus auch Zählbares geliefert hat. Es ist jetzt natürlich auch nicht so, dass der jetzt irgendwie die zweite Liga kurz und klein schießt. Das sollte auch keiner erwarten. Ähm, ob man jetzt bei Peter Vollmann Abbitte leisten muss, das würde ich mal mit einem Jein beantworten, weil ähm, hinter so einer Kaderplanung ja dann doch auch noch ein paar Leute mehr stehen als nur einer ähm, und es natürlich dann auch immer darauf ankommt, was mit dem Material passiert und der Schernicks Vorgänger, der konnte damit offenbar nicht besonders viel anfangen. Genau, Und Den hat Eintracht Braunschweig ja auch verpflichtet.
0: Genau, also das spielt ja immer noch mit rein, ob du praktisch einen, äh, ein Auto mit Dieselmotor, wenn du da Benzin reintankst, dann funktioniert es halt auch nicht. Ist das schon mal passiert? Nee, ist mir tatsächlich noch nie passiert. Glaube ich dir nicht. Egal. Ich habe nur mal mein E-Auto e mit ja, Diesel getankt. Ja, okay. <lacht> Batsch, was
1: Entschuldigung, jetzt habe ich dir deine, deine schöne Metapher zerstört. Erzähl ist egal, mir. dafür
0: bist du ja bekannt. Ja. Aber ich glaube, der Punkt ist trotzdem klar. Also auch Hertel gehörte ja in die Vollmann-Riege genau. mit rein. Wenn er sie, wenn er die Personalie auch vielleicht nicht initiiert hat, sondern der, der Aufsichtsrat, hat er sie mit durchgesetzt. Äh, und Oder er war selbst überzeugt davon. Und beides ähm, spricht irgendwie dann auch gegen Vollmann und für seine Freistellung, weil entweder war er zu schwach, es zu verhindern, oder er war ihm auch mit zu überzeugt und von daher finde ich, muss man da auch nicht unbedingt Abbitte leisten, zumal der Kader ja auch einfach eine Generalkritik immer noch hat, dass er zu groß ist und auch das spielt ja damit rein in die Geschichte, also von daher bin ich von der These nicht ganz überzeugt, dass man Vollmann jetzt Abbitte leisten müsste, aber man kann zumindest sagen, der Kader ist jetzt doch nicht so komplett schrottig zusammengestellt gewesen, wie man wie man dachte, nur jetzt funktionieren die Teile besser zusammen. Ja. Mannschaft und Trainer halt zusammen. Es muss ja beides miteinander stimmig sein, damit etwas funktioniert. Und Jens Hertel war offenbar der falsche Trainer für, vielleicht sogar die richtige Mannschaft. Ja,
1: und man muss, was man auch dazu sagen muss, dass jetzt jemand wie Joe Gomez, der jetzt weiterhin ein wichtiger Part ist, oder, oder Robert Ivanov, ähm, die hatten ja auch vorher schon gespielt und, und, und ihren, ihren Teil beigetragen zu äh, einem unheimlich schlechten Ergebnis. Mhm. Ähm, also, ja, ich, ich stimme dir dazu. Wir haben uns, glaube ich, gegenseitig zugestimmt. Ähm,
0: Kommt ja auch nicht allzu oft vor.
1: Gegenseitig ab zustimmen. und zu. Ja, ich muss dir ja oft zustimmen, weil du mein Chef bist. Und dann renne ich hier zu Flo ins Videostudio und erzähle ihm, Petzt du damit? was ich eigentlich Ich mache nur das Ventil auf und
0: erzähle ihm, was der Hartmann <lacht> jetzt wieder von mir wollte. Ja, okay, alles klar. Ja. Ich schreibe mir das mal hinter die Löffel. Ähm... Lass uns mal ein Stück nach vorne blicken. St. Pauli, äh, Eintracht spielt am Sonntag dort, ohne Robin Krause, der seine fünfte Gelbe gesehen hat. Ähm, wie würdest du den ersetzen?
1: <lacht> ja, das ist jetzt die Frage. Ähm, ich glaube, die Antwort, auf die jetzt viele hoffen, lautet Hampus Findel oder Findel.
0: Nee. Ja, irgendwie hoffe ich ja auch so ein Stück weit drauf, tu auch. Ich will ihn jetzt endlich Ja, reden. ich will natürlich ich will jeder
1: irgendwie sehen, was, äh, was, was kann der denn. Ne? Eine Alternative wäre natürlich auch ähm, Niklas Tauer. Ähm, vielleicht überrascht er uns auch und stellt um auf, auf eine Doppel-Sechs. Weiß ich jetzt nicht, also gegen, gegen ähm, Schalke hat Scherning das ja eine halbe Stunde versucht. Mhm. Mit äh, Tauer mit und Krause auf einer Höhe ähm, und, und dann Fabio Kaufmann als Zehner. Die Idee dahinter war, dass das Eintracht auch ein bisschen mehr Druck auf, auf das Schalker Zentrum machen wollte. Auf den, auf den Schalker Sechser hat nicht gut funktioniert. Nach 25, 30 Minuten hat Scherning wieder umgestellt mhm. und hat, hat ähm, Tower nach vorne gezogen. Der hat dann mit, mit Kaufmann zusammen die, die doppel 8 gemacht. Ähm, ja, ich, Aber ich glaube, dass es auf eine dieser zwei Alternativen hinauslaufen wird.
0: Mhm. Ich bin ja grundsätzlich kein großer Fan davon. Ich weiß nicht, wie du das siehst sich dem Gegner doll anzupassen, wenn es mhm. eigentlich läuft. Also ja. klar, wenn es überhaupt nicht läuft, dann muss man Dinge ausprobieren, verändern, um möglichst einen Turnaround zu schaffen. Aber wenn man jetzt so eine Serie hat wie Scherning, ähm, hat sechs von neun gewonnen, ja. ähm, dann ziehst du einfach durch. Ist doch egal, was der äh, was der Gegner macht, so. Ähm, ja, klar, die sind gut, die sind zu Recht dort oben mit dabei, aber sollen sie doch erstmal gegen dieses System, in dem sich die Eintracht ja auch immer sehr wohlfühlt, bestehen. So, und auswärts ja. auf St. Pauli, ich glaube, äh, da sind die Erwartungen jetzt ohnehin nicht allzu riesig. Von daher kann man da fast nur positiv überraschen, oder?
1: Äh, ja, ich, das ist, also, das hat ja auch was mit Rhythmus zu tun, ne? Wenn man jetzt irgendwie dann anfängt, sich zu verkopfen und, und dann zu denken, na, jetzt müssen wir aber mal jetzt nicht, dass jetzt der Lauf bricht, weil wir irgendwie unser Ding machen und das ist überhaupt nicht auf den Gegner angepasst. Natürlich musst du ein bisschen gucken, was. Kann der Gegner und und worauf müssen wir uns gefasst machen, das ist ja ganz klar. Aber ich habe das hier in, in Braunschweig schon bei, bei vielen, vielen Trainern erlebt, in Pressekonferenzen, die dann im Grunde permanent den Gegner stark geredet haben. Das ist auch in Ordnung. Daniel Scherning sagt auch vor Schalke, das ist eine gute Mannschaft, das ist auch, ist auch völlig klar. Ähm, viele seiner Vorgänger haben dann aber eben genau das gemacht. Sie haben dann immer gesagt, na, wir müssen uns dem Gegner anpassen. Und das kann halt auch nach hinten losgehen. Vor allem, mhm. wenn du, wie du gerade sagst, gerade ein stabiles Kon Konstrukt hast, was einfach funktioniert. Das muss man Scherning ja auch zugute halten. Ne? der hat nicht sein, sein in Anführungszeichen, Lieblingssystem mhm. durchgesetzt, sein 4-3-3, was er vorher bei seinen Stationen gespielt hat, sondern er hat geguckt, was habe ich hier für Spieler, was kann mit denen funktionieren. Er hat seine Theorie, den Fakten angepasst und nicht umgekehrt. War mhm. das richtig? Oder habe ich mich jetzt verzerrt? Nee, doch, hat gepasst. Ne? Ähm, und man sollte jetzt nicht von seinem eigenen Konzept abrücken, nur um äh, weiß ich nicht, weil man denkt, man müsse das mal machen. Ne? Mhm. Das heißt nicht, dass man natürlich sich nicht trotzdem auf den Gegner einstellen kann und, und, und äh, in, in einem Scouting-Report irgendwie die Stärken hervorheben kann und seinen einzelnen ja. Spielern sagt, okay, du musst dich jetzt vielleicht ein bisschen anders verhalten. Ja, auf jeden ne? Fall. Ähm, da bin ich bei dir. Aber ich Schon find, wieder. Sehr, ich, ich sehr ich schrecklich.
0: Auch diese, äh, diese devote Grundhaltung, die manchmal Trainer haben, das finde ich auch schwierig, ehrlich gesagt. Mhm. Also Respekt, alles okay. Aber oft driftet das dann so ein Stück weit zu sehr in so eine Gegnerverherrlichung rein. Ja, genau. Ja, das ist das absolute spielstärkste Team, das es jemals gibt. Die haben super schnelle Achter und auf Außen sind die unglaublich schnell. Und, so. und ja. sehen auch noch total gut aus. Ne? Ja, genau. Also super. <lacht> ähm, aber dann, ich weiß nicht, warum man sich da oft als Trainer in der Kommunikation erst einmal so klein macht. Ja. Auch seine eigene Mannschaft. Vielleicht auch genau aus der... Ähm, hinaus, dass man eben positiv überraschen möchte, dass man Gegner stark redet, um selbst aus einer kleineren Grundhaltung zu kommen. Aber ich weiß nicht, mir würde das, glaube ich, als Spieler nicht so gut schmecken. Zumal, ähm, wenn man eben aus einer starken Phase kommt, dann will ich doch eigentlich von meinem Trainer hören, ist mir egal, wer da kommt, sondern wir sollen sie doch erstmal gegen uns bestehen. So, wir haben in den letzten neun Spielen sechs gewonnen, haben in den letzten sieben Spielen nicht mehr als ein Gegentor kassiert, haben unsere letzten Heimspiele alle relativ überzeugend gewonnen. Die Gegner, alle spielstark, kaum Chancen gegen uns erarbeitet, sollen die doch erstmal kommen. Also ja. ich glaube, als Spieler würde ich so etwas gerne hören.
1: Die Frage ist, wie viele Spieler sich die Pressekonferenzen angucken und was, was die Trainer dann hinter verschlossenen Türen ähm, erzählen. Aber ja, ich habe hab auch das Gefühl, das ist dann manchmal so ein, so ein, so ein überzogenes Understatement mhm. ähm, und kann im Vorfeld dann auch schon so ein Stück weit wie eine Ausrede wirken. Mhm. Also wie gesagt, wie, du sagtest es auch schon, ich habe es auch schon gesagt, das ist völlig okay, wenn man vorher sagt, naja, die sind schon gut. Ne? Ähm, aber ähm, klar, ich man muss sich dann auch nicht kleiner machen, als man ist. Ja, finde ich auch. Ähm,
0: Tennisbälle. Stich du bist Tennisspieler. Ich bin Tennis Leonard ist Tennisspieler. Ja. Herren 30. Herren 30. Also im Prinzip übersetzt die alte Herren ganz schlecht. Das glaube also, ich nicht. Das auch. Mit dem Kollegen Daniel Mau mal gespielt. Also das ging schon noch, aber... Ja? Äh, ja, ja, klar. <lacht> <lacht> aber, äh, ja, nee, Ligabetrieb betrieb ich auch nicht mehr. Egal, Tennisbälle. <lacht> aber du schlägst die Tennisbälle, du wirfst sie nicht. Ja, in der Regel oh. schon. Wobei ich mit meinem Sohn auch Tennisball werfen übe. Und, und? fangen. Wie ist das? Wie macht er das? Also er übt das mit mir. Ich kann noch nicht so gut fangen, ja. er kann das schon. Ja. Er sitzt zweieinhalb, das funktioniert.
1: Ist das auch so ein Werfer wie meiner? Mhm. Also Schmeißt ja, das Einfach so Sachen schmeißen. Ja genau, das ja. kenne kenn ich gut. Und der hat auch schon ganz schön Bums hm? tatsächlich. Also wenn der so, so einen kleinen Ball, den er gut greifen kann, abfeuert, da ist schon Druck hinter für so einen Zweijährigen. Props an die Kids. Props an unsere Kids, genau. Nachdem <lacht> wir sonst hier nur unsere Muttis grüßen, grüßen wir jetzt mal unsere Kinder.
0: Am Valentinstag. So viel ah, Dienstag. guck mal. So viel Transparenz am Valentinstag. So genau, wir nehmen am Valentinstag auf. So ist das. Und jetzt kommen wir zurück äh, in die Ultraszene. <lacht> jetzt. Mach, Mach mal den Übergang dann? jetzt. Ja, ist, der ist nicht da, also ist er <lacht> hart. Ähm, in Braunschweig fliegen keine. Fast überall fliegen Tennisbälle ähm, in der Republik auf die Rasenplätze in Braunschweig nicht. Liegt das jetzt nur daran, dass die Entfernung zwischen... Block 9 und Rasenplatz so enorm ist und dass kaum einer so weit laufen kann oder hat das deiner Meinung nach auch inhaltlich... Meinst du, Vorteile? die können
1: nicht so weit werfen, um die Tartanbahnen zu überbrücken? Das ganz schon. Schöne, ist aber schon eine ganz aber schöne ich, Strecke. Ja. Aber die meisten, äh,
0: die sind auch topfit. Die ich Jungs, glaube die schon, schon. Ich
1: glaube schon. Ich habe jetzt auch in einigen Stadien gesehen, dass die sich sogar
0: so Katapulte genau. gebaut haben. Frage auch, wie kriegt man die rein, aber egal. Ja, gut, das <lacht> Aber ähm, so Wurfschleudern haben die dann, ne? Vielleicht umgebaute ja, genau. wuvuzela Ja, eigentlich
1: ja, man verwendet. kreativ, ne? Mhm, muss, man ja, jetzt muss
0: man den Jungs ja auch lassen und Mädels mhm. natürlich auch, die sind da äh, kreativ.
1: Also ich gehe davon aus, dass das nicht der Grund ist, weshalb im Braunschweig keine Tennisbälle fliegen, sondern es scheint eher so zu sein, als wenn, als wenn die Eintracht-Fans ähm, die Haltung des eigenen Clubs honorieren. Ja. Eintracht in Person von Wolfram Benz, in, 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 vom Geschäftsführer in dem Fall, ähm, hat ganz transparent gemacht nach dieser DFL-Investorenabstimmung im Dezember, wie der Club abgestimmt hat. Er hat mit Nein abgestimmt, hat das offen kommuniziert, ähm, dass er mit Nein abgestimmt hat, hat natürlich den Fans sowieso erstmal schon mal gefallen ja. es ging aber auch um die Offenheit. Ähm, Dazu gibt es den, den verstetigten Dialog, der, der seit einer Weile ja wieder aufgenommen wurde, wo über solche Themen auch diskutiert wird, wo jetzt zuletzt auch über das Thema DFL-Investor diskutiert wird, das heißt die Fanszene scheint jetzt in dem Zusammenhang auch das Gefühl zu haben, wir werden hier ein Stück weit mitgenommen mhm. und das wird dann wirkt sich dann positiv aus, ne? Dadurch schadest du dann dem Verein nicht, indem du indem du dich an den an den Tennisballwürfen beteiligst und an, an ähm, versuchten Spielabbrüchen, mhm. wie es ja in, in äh, vielen Stadien der Fall ist. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht so, dass sich die eintracht nicht positionieren, das machen sie ja dennoch.
0: Ja.
1: Ne? Sie äh, demonstrieren weiterhin mit, mit Transparenten, es gab schon Stimmungsboykotts, ähm, sie machen also durchaus ihre Meinung dennoch deutlich. Und man muss mal sehen, wie sich das jetzt ergibt. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass in Braunschweig irgendwann nochmal ein Tennisball fliegen wird. Ähm, Im Moment aber ähm, ja, verhalten sie sich relativ gediegen, machen trotzdem ihren Standpunkt klar. Und ähm, das ist, scheint zumindest zu großen Teilen mit, mit dem Verhalten des Clubs zu tun zu haben.
0: Genau, da muss man die Kommunikationsabteilung auch mal loben, dass da ein Schritt nach vorne gegangen wurde in Sachen Transparenz. Ich glaube, dass das gut tut, wenn man die Leute eben offen mitnimmt. Und ja, ein Punkt, den du eben wahrscheinlich ähm, etwas in deinen Ausführungen noch nicht mitgenommen hast, war ja ein Thema Neuabstimmung auch. Selbst mhm. da ähm, haben sich die Braunschweiger klar positioniert, würden dem offen gegenüberstehen, was ja viele andere Clubs eben nicht machen. Also, ja, da Hut ab, zeigt mal wieder, dass Kommunikation extrem wichtig ist, um so ein Thema eben auch vernünftig begleiten zu können. Ähm, und da ja. kann man schon sagen, gut gemacht.
1: Wir sind schon wieder einer Meinung. Es ist ekelhaft heute.
0: Dann versprechen wir einfach mal für nächste Woche, dass wir uns mal wieder streiten. Okay. Also kein Valentinstag mehr.
1: Ja, okay. Dann bringe ich mich vor nochmal in, in den Modus.
0: Erstmal also wie Gennaro Gattuso erstmal Liter Blut nee,
1: Genau, ich trinke einmal Schweineblut und ja. noch, ein, äh, noch äh, zwei Energy Drinks hinterher. Ich trinke nie Energy Drinks, mal gucken, was das auf mich für eine Wirkung hat.
0: Ich bin gespannt. Ja. Wir schauen uns das Ganze an. Freuen uns, dass ihr zugeguckt habt. Tippen? Machen wir auch noch. Sagt. <lacht> 2-2. <lacht> ähm, mhm. mhm. Ja, 1-1. Ja, ich glaube, sie bleiben wieder defensiv stabil. Ähm, ein Tor, wenn sie schießen, Ja, läuft auf ein 1-1 hinaus. Ich glaube, das. Gut, dann brauchen wir gar nicht mal gucken. Können Sie eigentlich Wenn du das so. Können wir schon vorschreiben. Ja, gut. Und können wir eigentlich die Folge schon vorproduzieren? Und dann siehst du. Dann nehmen ah. wir gleich direkt im Anschluss auf. Ich glaube, wir machen erstmal eine Pause jetzt. Okay. Gut, also, ciao, macht's gut. In dem Sinne, ciao, ciao. Bis zum mal. Ciao. Jo. <lacht> Zu schnell den Abwinker gemacht.